0: Aprovechamos también para saludar a aquellos que están conectados a través de internet. Que el Señor les bendiga. Ahí del otro lado, en sus hogares, aquellos que nos escuchan a través de Spotify o nos ven en alguna de nuestras redes sociales, que el Señor les bendiga. Sean parte también de esta administración y de lo que Dios está haciendo en nuestro ministerio. Muy bien, queremos compartir la palabra. ¿Cuántos tienen hambre y sed de la palabra del Señor? Amén, qué bueno. Y hemos hablado el domingo pasado, aquí los pastores que estaban a cargo han compartido la palabra sobre un banquete inolvidable y esta es la segunda parte. ¿sí? Porque de esto se trata? Tu vida tiene que, ser, tiene que ser como una fiesta, una verdadera fiesta. Y a veces uno dice, ¿Qué, qué lejos que estoy de esto. Pero estas son las cosas que el Señor Jesús enseñó. Por eso no hay que renunciar a esto. Yo quisiera pedirles un poquitito de ayuda a ustedes que están aquí y a aquellos que están conectados también si quieran escribirnos en el chat, que ustedes me sugieran, eh, yo, yo tengo un problema, tengo que compartirle a un amigo chino acerca del sabor del mate. ¿Qué me aconsejarían? ¿Qué puedo decirle? El mate es como que. No tiene comparación, dijeron, la hizo corta, hermana, gracias. Que ni lo intente, le digo, ¿eh? Lo tiene que probar. ¿Hay alguna otra sugerencia? Hace amigos el mate, pero me va a preguntar, ¿pero y el sabor? ¿De qué? ¿Cuál es el sabor del mate? Amargo, si lo toma amargo, sí. La, la, el sabor a hierba, sí. El problema que hierbas en otros lugares quiere decir otra cosa, ¿verdad? Puedo decir... Sabor a hierba, porque se puede confundir. ¿Sabor a qué le puedo decir? ¿A qué, perdón? A naturaleza. Qué rico sabor a naturaleza. Con yuyito, sí, señor. La verdad... Sabor a té que no esté, dice la hermana acá. Ya me dijeron eso. Un té con sorbete, bueno... El chino me va a decir, nosotros también tenemos té, tenemos té verde, pero no, no es como eso, ¿sí? Nada es parecido. Es muy difícil explicarle. Más vale que el chino venga y lo pruebe, ¿verdad? Pero la verdad es que de esto se tratan las parábolas. Jesús tenía ese problema. Tenía que explicarle a un montón de gente cómo es el sabor del reino de Dios sin que los que escuchaban lo hubieran visto alguna vez. De ahí es que se inventaron estas parábolas. Jesús ponía, explicaba una verdad espiritual, comparándola con un hecho terrenal. Así son las parábolas. Jesús tenía que explicarle a gente que nunca vio, que nunca percibió cómo es el Espíritu Santo, cómo es el reino, cómo es la vida abundante que Él estaba preparando para nosotros. Entonces, lo mejor que se le ocurrió, y me parece muy interesante, es decir que la vida para los hijos de Dios tiene que ser como un como una fiesta familiar. Tiene que ser como una boda, como un banquete de boda. ¿Cuántos de ustedes les gustan las fiestas? Amén. Ah, Unos cuantos hermanos, ¿eh? Los demás parece que no les gusta mucho, pero las fiestas familiares son preciosas. Uno encuentra a los parientes, ¿verdad? A los amigos, a los parientes, esos que te gustan ver y a los otros, bueno, también hay que están ahí, ¿verdad? Están Pero uno aprovecha para, para compartir. La fiesta familiar es un momento donde uno se relaja, ¿sí? No hay personas que están ahí preguntando o pensando en lo que tienen que pagar, el trabajo que dejaron sin hacer. No, en una fiesta uno está relajado, ¿verdad? Se van las preocupaciones, al menos momentáneamente, ¿sí? Unos, uno no está preocupado, uno no está estresado, ¿sí? Excepto la que planea el banquete, la wedding Planner. Esa está estresada, pero el resto no están estresados. Están disfrutando, están comiendo buena comida, ¿sí? Y sin culpa, prueban de todo. La culpa viene al día después, cuando va la balanza, pero mientras tanto no hay culpas, ¿verdad? Uno está contento, está alegre, hay buen alimento. Jesús dijo así, así es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y atención con esto, pero dijo, dijo esto, no todos entran a ese banquete. Así debería ser la vida para el Hijo de Dios, tocarle que está al lado tuyo, decirle esto es para nosotros. Así debería ser, pero no todos pueden entrar. ¿Por qué razón? Porque mucha gente, las preocupaciones de esta vida, las, el, digamos, no poder sostener la fe, le, le, le deja fuera de ese estilo de vida bendecido. Yo quiero hablarte de algo bastante profundo. El Señor Jesús hizo mucho énfasis en esto. Él diseñó nuestra vida para que sea buena, pero no todos los cristianos alcanzan a vivir esa vida. Lamentablemente, muchos hijos de Dios viven amargados, viven en tristezas, viven preocupados por el dinero, viven mal por el matrimonio, por la relación con los hijos, por esto, por aquello, y no alcanzan a ver su propia vida como una instancia de felicidad, ¿sí? No me refiero a ustedes, ¿verdad? Que se los ve muy bien esta noche. Sino a otros hermanos que suelen venir en otros días de reunión, ¿sí? Pero, ¿saben que Es maravilloso entender que nuestro Padre Celestial es tan bueno, que lo que preparó es realmente bueno. Y que se preocupó, porque Él es nuestro fabricante, al fin y al cabo. Él nos diseñó. ¿Cuántos sabían esto? Él te hizo, antes de que vengas a este mundo, Él hizo tu forma de ser. Él hizo tus capacidades. Él puso ahí ese carácter precioso que tenés. Ah, bueno, algunos lo arruinó un poquito, pero la idea era buena, ¿sí? Lo, lo original. Él diseñó lo que vos sos ahora. Sos una persona maravillosa porque sos diseño de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él te, te hizo. Él te mandó a este mundo. Él te bendijo con esta experiencia de vida. Él es tu fabricante. Escuché quizás ustedes también, en el 2015, sucedió en septiembre del 2015, sucedió que la automotriz más grande del mundo, la Volkswagen, tuvo uno de los juicios más importantes que se dieron en el planeta. Le, le reclamaron que los autos que ellos fabricaban, sobre todo los diésel, exclusivamente los diésel, estaban contaminando un 40% más de lo que decía el manual. No sé si alguno de ustedes escuchó esto alguna vez, pero estas noticias fueron populares, todo el mundo las conoció. Lo descubrió una fundación norteamericana que se dedicaba, estaba en una fundación digamos, que cuida el medio ambiente, y se dedicaba a probar las emisiones reales de los autos con la intención de probar que en Estados Unidos se, se contaminaba menos que en otros lugares de Europa. Y mientras estaban haciendo esa prueba, dieron sin querer con este dato totalmente relevante de que los, los autos Volkswagen estaban consumiendo los diésel construidos entre el 2009 y el 2015, consumían, perdón, eh, contaminaban un 40% más con emisiones al medio ambiente que los, los, el resto de los vehículos, que, perdón, que lo que figuraba en el manual. Y esto es un error. El CEO de Volkswagen en ese momento, que después renunció, Dijo, esto fue sin querer, no nos dimos cuenta. Sin embargo, queriendo, sin querer, le hicieron una de las multas más importantes del planeta, creo que unos 19.500 millones de dólares. Algo que ni siquiera me puedo imaginar y que todavía están pagando, porque se espera de una fábrica, se espera de un fabricante que sepa qué es lo que está alargando. Al mercado, sé que sepa con precisión Que hubiera sido sin querer Se espera que ellos sepan Quiero darte una buena noticia Tu creador, tu fabricante Sabe perfectamente Lo que largó al mercado Sabe dónde están tus facultades, pero también sabes dónde sos propenso al error, dónde podés tropezar. Por esa razón estas parábolas tienen la intención de mantenerte en pie, tienen la intención de que entres al banquete. Jesús sabía que había mucha gente que no entraba a esa vida abundante por una cuestión sencilla, se preocupa demasiado. ¿Conocen a alguien así? Vive preocupado, vive dándose manija, vive Vive alimentando la preocupación, no puede, vive cargando los problemas en vez de descansar en Dios, vive afligido por lo que hay que hacer, está siempre siempre proyectando al futuro y no puede disfrutar el presente y lo que tiene porque está siempre esperando más. ¿Conocen a alguien así? Aleluya, espero que no aquí, ¿verdad? Pero sí. Jesús sabía todo eso, sabía que mucha gente no puede sostenerse en fe esperando un milagro, no puede sostenerse, espera un día, dos días, tres días y después deja de creer porque se demora. Y Jesús diseñó algunas de estas parábolas para darnos un soporte, el soporte del fabricante, para que vos y yo podamos entrar en ese banquete, podamos disfrutar de la vida abundante que Dios nos dio y, y que podamos acceder a todo eso que es maravilloso para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? La verdad que cada vez que veo las intenciones de Dios en su palabra, me llena de gozo y entiendo que, que Dios ha sido bueno con nosotros. Vamos a leer en esta oportunidad una parábola en Mateo capítulo 25 la parábola de las 10 vírgenes 25 versículo 8 en adelante para esto quiero hablarte un poquitito del contexto de una boda de aquel tiempo las bodas eran muy distintas a lo que es hoy ¿sí? una boda desde ya te digo duraba siete días en adelante ¿sí? pensé que iban a decir amén, aleluya o algo pero la boda era algo que duraba muchos días ¿Por qué razón? Porque la gente venía de lejos, ¿sí? No se tomaba un avión, no se venía manejando, venía en un burrito, ocho días de viaje y no se iba a quedar una noche de fiesta, ¿no? Le iba a hacer pagar al pariente todo lo que viajó, ¿verdad? Así que mínimo se tiraba una semanita ahí y la boda duraba eso, ¿sí? Era el inicio, comenzaba el banquete, comenzaban las celebraciones, eran otros tiempos, el mundo se movía de otra manera, todo era mucho más lento. Y, bueno, se esperaban otras cosas y esto es lo que se hacía en ese tiempo, ¿sí? La gente venía a la boda, eh, tenían una costumbre, antes de comenzar el banquete, antes de comenzar el primer día de la fiesta, el novio hacía un paseo con los amigos, lo cargaban en los hombros y lo daban vuelta por toda la ciudad. Imagínense Jerusalén en aquel tiempo, las aldeas de Israel en aquel tiempo, se llevaban al novio y lo paseaban por todos lados. Si la aldea era pequeña, era un rato y volvían. Pero si era en Jerusalén, una ciudad más grande, esa vuelta podía demorar varias horas. La costumbre de las amigas de la novia era que esperaran a la puerta, de ese banquete, ¿sí? Sin entrar todavía. Y que hicieran una especie de agasajo cuando venían los muchachos con el novio, con unas lámparas de aceite que se usaban aquel, aquel, en aquella época encendidas. Y tenían que esperar ahí y los muchachos entraban. Ahora, Jesús contó una parábola. Esto era conocido en aquel momento, pero necesito explicar estos detalles para que podamos entrar y entender esta parábola. Este era el hecho terrenal, es decir, la descripción terrenal con la que Jesús compara, compara una verdad espiritual para vos y para mí. Y es muy importante entenderla. Entonces él habla de estas jóvenes, va a hablar de 10 jóvenes vírgenes, amigas de la novia, que esperaban al, al cortejo de muchachos que traían al novio, esperaban a la puerta del banquete y si vos te imaginás en escena de esos tiempos, las chicas en aquel momento, saben, el mundo era distinto. La gente se iba a dormir apenas entraba el sol. Y esto es impensable para nosotros acá en Mendoza, ¿verdad? Pero en aquel momento la gente, siete y media, ocho, oscurecía y decía, bueno, no hay más nada que hacer, a dormir hasta el día siguiente. Así que las chicas esperando ahí, esperar hasta la medianoche era una locura. Se durmieron. Se durmieron, esto va a contar Jesús en la parábola, se durmieron esperando que vengan los muchachos y, y se despiertan cuando están viniendo. Pero dice esta parábola que había entre esas chicas diez, eh, había cinco sensatas que trajeron aceite extra por si el novio se demoraba y otras más insensatas, no muy prudentes, así le llama Jesús, insensatas, que no trajeron aceite extra, sino que dijeron, bueno, llevamos la lamparita, si se agota ya después veremos qué hacemos, a quién le mangueamos, a quién le pedimos. Así que estaban ahí esperando. Y esto dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 25, versículo 8, dice, las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite porque nuestra lámpara se está apagando. Ja. Y no podían hacer ese... Ese cortejo, si se la apagaba la lámpara, iba a estar a la oscura las chicas. Y dice la palabra, no, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Diga conmigo, banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Me encanta Jesús en estas parábolas porque él le pone un énfasis. Se cerró la puerta como si se quedaron afuera. Posiblemente no era tan así en las fiestas, pero él quiere decir algo con esto. Y dice, después llegaron también las otras. Señor, señor, suplicaron, ábrenos la puerta. No, no las conozco. Miren qué, qué énfasis que pone. Dice, por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos tocale que está al lado tuyo no solo para este mensaje decirle sino para toda la vida manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora y Jesús lo dijo de sí mismo porque Él prometió que volverá y si Él prometió lo va a cumplir un día el Señor volverá y nosotros tenemos que estar despiertos en nuestra fe ¿cuántos dicen amén a esto? ahora Queremos compartir algunos elementos de esta parábola. Estas, estas son las cosas maravillosas que Jesús enseña para la vida práctica. Tenemos que entrar a ese banquete. Estas 10 jóvenes representan a los hijos de Dios que tienen fe. Hay muchos que son prudentes y hay muchos que no. Y él hace énfasis especial en los sensatos. ¿sí? Tocale que está al lado tuyo y decirle están hablando de mí seguramente. ¿eh? En los sensatos. La sensatez espiritual. ¿Qué es sensato? Ser sensato es mantener la lámpara llena. Y, ser, y mantener la lámpara llena hace que entres al banquete. Esta es una ecuación muy sencilla. Ahora, la lámpara representa tu vida. El aceite representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es representado por el aceite. Y si tu vida está llena del Espíritu, entonces alumbrará, como hacían las lámparas de ese, de ese momento, eran con un mechero y daban luz. Y Jesús ya lo dijo, somos la luz de este mundo. Porque cuando estás lleno del Espíritu, tu vida brilla. Sos la mejor versión de vos mismo. Cuando estás lleno del Espíritu, sos una persona diferente, sos una persona mejorada. La gente te escucha y dice, ¿por qué razón hay eh, tanta paz en esta persona? ¿Te ha pasado esto? ¿Sí? ¿No? Bueno, ya es hora que te pase. La gente te escucha hablar y dice, wow, Hay ausencia de groserías en esta persona. ¿Qué hay en él? ¿Sí? ¿Te ha pasado eso? No, ya es hora que te pase. La gente te ve totalmente distinto porque la, el Espíritu Santo está en ti. Y me encanta esta parábola. ¿Saben? Tiene muchos detalles, muchos detalles. Y tiene que ver con esto de ser llenos del Espíritu. Cuando uno está lleno de la presencia de Dios, funcionamos mejor. Y contestamos de otra manera. Si estamos en la carne, si, si se baja el nivel de unción en nuestra vida, si no está en la presencia de Dios, hace mucho que no venimos a la iglesia, si nos hemos enfriado, reaccionamos de otra manera. Estamos en la carne. Entonces, bajo presión, quizás contestamos mal decimos lo que no queremos decir herimos sin querer herir pero cuando estamos en el espíritu entonces reaccionamos mejor ¿sí? quizás tus hijos se portaron mal en otro momento hubieras explotado pero decís no, gloria a Dios aleluya los voy a amar quizás tu hijo te chocó el auto, no lo sé en otro momento lo hubieras ahorcado pero ahora estás lleno del espíritu y hasta tu hijo dice gloria a Dios ¿verdad? Son esas cosas que nos hacen diferente porque el Espíritu en ti te hace una persona diferente. Esta es la verdad. Yo sé perfectamente que sin la presencia de Dios en mi vida sería muy distinto. Por eso me ocupo y trato de buscar de Dios cada día. El secreto de la vida está en ser lleno del Espíritu cada día. Esto lo dijo Jesús. Ser sensato es buscar el espíritu, no dejar que la unción baje. Porque si la unción baja, somos diferentes. Si la unción baja, entonces tomamos decisiones en la carne. Y muchas veces hemos tomado decisiones en la carne. Tomamos un crédito que no teníamos que tomar, un compromiso que no teníamos que asumir. Y esas cosas quizás las hemos pagado por años. Pero cuando estás en el espíritu, el Señor te guía. Vos haces oraciones antes de tomar decisiones. Y decís, Señor, ábreme esta puerta o ciérrala. Y si Dios te cierra una puerta, es porque te cuida. te está dirigiendo, te está, te está mostrando cuál es el camino correcto. Estás en las manos del Señor. En el espíritu decidís mejor. ¿Te ha pasado esto? Esto es maravilloso. Cuando estamos en el espíritu, tomamos buenas decisiones y las cosas nos salen bien. Porque el Señor nos va guiando. Cuando estás en, el, en la carne, sos propenso a un ataque del enemigo. Estás vulnerable. La brujería te llega. Las... Las cosas que el enemigo te hace te afectan. Pero cuando estás lleno del Espíritu simplemente Satanás huirá de nosotros. Dice la palabra resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo es la presencia de Dios. El enemigo ni se acerca a ti. Es por la unción que hay en ti. Estas cosas no suceden porque lo mejor que nos puede pasar es estar lleno del Espíritu. Cuando cuando estás en la carne, surgen todas las frustraciones, ¿sí? lo que no alcanzaste en la vida, las preocupaciones de lo que, lo que llegaron otros, otras personas y vos todavía no. Y empezás a mirar para adelante sin disfrutar el presente. Pero cuando estás en el espíritu, empezás a vivir cada día como si fuera el último y a darle gracias a Dios por lo que sí Dios te ha dado. Ves la vida distinta porque es el Espíritu Santo en ti. Por eso es tan importante eh, permitirle al Señor que llene nuestra lámpara cada día. Dios quiere hacerlo. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Dice la Biblia, el que busca, encuentra. El que golpea, se le abrirá. Dios no juega, no, no juega a las escondidas con nosotros. Si lo buscas, lo vas a encontrar. Si doblas rodillas, Él estará ahí. Si, eh, si eh, lo buscas en ayuno, el Señor ahí va a estar. Si pones tu trabajo en las manos de Dios, el Señor te va a bendecir. El Señor no juega a las escondidas. Ahí está el Señor. Es tan sencillo como eso. Nos ha pasado muchas veces tomar decisiones, tener que, tener que decidir cosas importantes. ¿Cómo hacerlo en la carne? Es muy difícil. Tuve que doblar rodillas una y otra vez y encontré sabiduría de rodillas. De rodillas tu lámpara se llena. En adoración, cuando salís a manejar, vos tenés, que elegir? Si vas a poner la radio, vas a poner otra música o aprovechas para orar, para poner una adoración, los momentos libres que tenés. En cada momento podés aprovechar a llenar tu lámpara otra vez. En un momento como este, en la iglesia, en la adoración, tu lámpara se llena. Pero mantenerse lleno es el desafío. Semana a semana, asistir, congregarse, estar en la casa de bendición. Orar, buscar a Dios cada día, comenzar el día en oración. De rodillas tu lámpara se llena fácil. En, en adoración tu lámpara se llena. En ayuno tu lámpara se llena. Nadie dijo amén a eso, ¿eh? Ah, ya sé dónde les duele más. Pero es así, así funciona. Así ha sido en mi vida. Cada vez que siento que... que, me, que no oré lo suficiente, vuelvo al Señor. A veces comienzo orando por la mañana, luego sigo por la tarde, a la noche. A veces oro todo el día, a cada rato, cada momento libre. Me agrada estar conectado con Dios. La sensatez de la vida es mantener la lámpara llena. Sencillo como eso. Ahora déjame decirte algo más. Le voy a pedir a los adoradores que vengan aquí ya Voy a decirte algo más que para mí es muy importante. Las viudas, perdón, las vírgenes que estaban ahí eh, no, pudieron sostener, no pudieron sostener sus lámparas encendidas y Jesús les llamó insensatas y dijo, no puede ser. Él se disgustó un poco con esa actitud y posiblemente una actitud que ella había visto en algunas personas y dijo... ¿cómo puede ser que no pueden sostener? hay gente que no puede sostener la fe no puede creer por un milagro lo cree hoy pero mañana, pasado ya le cuesta sostener la fe y Dios valora mucho a aquellos que se pueden sostener sin desanimarse porque una de las cuestiones que nos tiran atrás es el desánimo y hay que aprender a mantenerse animado con la lámpara llena el ánimo sube pero cuando uno se deja enfriar el ánimo se cae ¿Sí? y uno de los secretos que Jesús muestra aquí es que la gente que tiene la lámpara llena entra, las puertas se abren y entra. Esta parábola es bastante tajante, pero muestra las puertas del banquete como puertas que Dios abre. Quiero decirte una cosa, tu vida se acelera por las oportunidades que Dios puso ahí en tu futuro. En tu camino habrá puertas que Dios puso. Hay puertas que están abiertas hay puertas que están esperando para que pases. Pero la única forma de pasar, la única forma de abrazar esas oportunidades, a veces son oportunidades de negocios, a veces son oportunidades de crecer, a veces son oportunidades de ministerio. Y la única forma de entrar es con la lámpara llena, es en unción. A veces no entraste a oportunidades divinas porque tu lámpara estaba vacía cuando la puerta estaba abierta, como estas vírgenes. Y tuvieron que salir, ocuparse de cargar y cuando llegaron la puerta estaba cerrada. No es casualidad que Jesús ponga esto en esa, en esa parábola. Hizo énfasis el Señor en que se cerraron las puertas. Eso no era normal de las bodas. Él exageró un poco para mostrar un punto y es que hay oportunidades que se cierran. Por esa razón, mientras más estés en el espíritu, más oportunidades vas a aprovechar en esta vida. Dios todo el tiempo está fijándose en ti, está mirando tu futuro, está, está velando por ti. Las puertas se te abren. Hay oportunidades grandiosas que Dios pone delante de ti. Pero para poder entrar, tendrás que estar llenos de la presencia de Dios. Que tu lámpara esté llena hará que puedas entrar a cada oportunidad divina que Dios pone delante de ti. A veces son puertas ministeriales, a veces son oportunidades financieras, son puertas que Dios abre. Así es como subimos de nivel. Dios te abrió una puerta para estar al nivel que estás hoy y te abrirá otra para seguir subiendo, porque ese es el deseo del Señor. Pero para entrar a la siguiente, debes estar velando, debes aprender a velar. Hace unos días atrás estuvimos en el aeropuerto del Palomar. Es un aeropuerto chiquito, no tiene mucho y tuvimos que esperar muchísimas horas, y bueno, no eran tantas pero para mí era eterno, que soy un poco impaciente, ¿sí? Llegamos a las 12 de la noche o 11 y media y teníamos que esperar hasta las 5 de la mañana del día siguiente, no hay nada en ese lugar, absolutamente nada, comprobado porque revisé cada rincón y no podíamos dormirnos, si me dormía, ahí ni siquiera hay altoparlante que te llamen que te despierte para que salga el vuelo, simplemente el vuelo se va y si estás arriba, bien, y si no, se cerraron las puertas. Así que decidí pasar despierto toda la noche. No es mi facultad estar despierto, ¿sí? A mí me gusta dormir temprano. No sé cómo, cómo son ustedes en su casa, pero a mí no me gusta ni ver televisión. Yo quiero ir a la cama. De hecho... Tres pasos antes de llegar a la cama, ya no me acuerdo de nada porque estoy dormido ya, ¿sí? Me acuesto dormido, duermo toda la noche y me gusta levantarme temprano. Y decidí pasar la noche ahí despierto. Soy de los que prefieren ayunar a hacer vigilia, ¿sí? Y decidí pasar despierto. Nerina se apoyó en mí y se durmió toda la noche. Pero yo tuve que velar, ¿sí? Porque si el avión se iba, se iba, ¿sí? Así que... Este, bueno, me desperté, perdón, me la desperté a ella tiempo y tomamos ahí, el, entramos a, al lugar, eh, digamos, eh, al preembarque para poder embarcar y no tuvimos ningún problema. Pero sé que mucha gente pierde los aviones porque no está despierto, no están atentos, no están eh, como tienen que estar en el momento justo. Y la verdad es esta, que saber velar en el espíritu hará que no te pierdas ni una oportunidad divina que Dios te da. Ni una. Si tu lámpara está llena, está llena, entonces esas oportunidades que estás esperando te van a llegar. De hecho, quizás siempre estuvieron ahí, pero no podías accesar porque te faltaba unción. La unción cambia todo en tu vida. Buscar la presencia de Dios es lo más sensato que podamos hacer. Es el mejor negocio para nosotros Es lo mejor Y Jesús dijo, lamentablemente mucha gente No puede entrar al banquete ¿Por qué? Porque, porque no puede sostenerse Porque no puede llenar la lámpara Porque hoy lo llena y mañana se olvida Porque se preocupa demasiado Porque piensa cargar sus problemas Con sus propias fuerzas Cuando Dios dice Hay que dedicarse a la oración Al ayuno, un momento al día Y verás un resultado extraordinario tu vida se va a llenar de unción vas a soltar las preocupaciones entrarás a otro nivel, al nivel del banquete de bodas, entrarás a una vida abundante, una vida feliz una vida que no es que no hay preocupaciones pero estás en el banquete, Dios ocupa de todo, Él preparó el banquete Él preparó lo mejor porque te ama y cuando uno entra a ese nivel entonces descansa en Dios y aprende a sostenerse en fe ¿cuántos dicen amén a esto? ponte de pie por un instante, queremos orar y queremos ministrar algo. Mientras estaba hablando, me pasó esto en cada reunión, y creo que es del Señor sin dudas. En cada reunión, desde el viernes. Esta es la última reunión y me vuelve a suceder. Siento una carga por gente en este lugar. A lo mejor hay gente que está conectada eh, a través de internet o hay gente que está aquí que el Señor quiere que descanses en él, pero las preocupaciones, las cargas, preocupaciones financieras. Cerra tus ojos conmigo, por favor, un segundo. Sabes, esto me viene a la mente, quizás hombres, sobre todo hombres, y a estos hombres les estoy hablando directamente de parte del Señor, hombres que cargan con las finanzas, que saben todo lo que su familia necesita, que están preocupados por darle todo, a esos hombres tienen que descansar en el Señor, porque la vida es un banquete para ti también, para ti también, y hay que descansar en el Señor, hay mujeres también que están preocupadas por su familia, por sus hijos, y esta palabra también es para ti, descansar en el Señor, tu vida tiene que descansar plenamente en el Señor, hay quienes tienen proyectos, proyectos a futuro, proyectos cercanos, Tenés que descansar en el Señor. Estás en las manos del Señor. Él se ocupará de todo. Pero hay que aprender a descansar. Nadie entra en ese banquete preocupado. Nadie entra sin unción. Hay que hacer un cambio. Nuestra preocupación por fe. Y pronto veremos milagros. Así que si estás aquí y estás preocupado, estás afligido, estás cargando con algo, este es el momento de descansar en Dios. Y vamos a hacer este ejercicio juntos. Vamos a descansar en Dios. Así que cierra tus ojos, mantén tus ojos cerrados. Y aquellas personas que se sienten afligidas, cargadas, preocupadas, te animo a que experimentes al Espíritu Santo, que levantes tu mano y le digas, Señor, quiero descansar en ti. Quiero descansar en ti. Oh, Espíritu Santo, abre los cielos, Señor. Abre los cielos. Mira a tus hijos. Yo siento esta carga, siento este peso de personas afligidas o preocupadas, con un peso en la espalda. Señor, te pido, Rey, en el nombre de Jesús, hay quienes se preocupan, se preocupan por sus hijos, por su familia. Señor, hay quienes están preocupados al punto de la tristeza. Señor, te pido, Espíritu Santo, que te lleves todas nuestras cargas, toda preocupación. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, porque sabemos que estamos en tus manos, que te ocupas de nuestra vida, que vas a hacer algo con nosotros. Señor, que harás milagros a nuestro favor. Señor, descansamos en ti. Rey, descansamos en tu presencia. Espíritu Santo, enséñanos a descansar cada día en ti, cada mañana antes de salir de casa, a descansar en ti, a no cargar el peso, sino a creer, a creer que tú peleas nuestras batallas que estás con nosotros Señor, que tú te llevas nuestras cargas, que vas a hacer milagros, Señor queremos entrar al banquete queremos tener una vida sin preocupaciones, una vida de paz una vida sin aflicción sin estrés una vida de confiar en ti que tú eres el que ha organizado el banquete, que has preparado el mejor menú Señor que has preparado abundancia para nosotros descansamos en ti Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ministranos en este momento Señor llénanos de ti, llénanos de ti abre los cielos voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí, Espíritu Santo minístranos. bendito Rey sopla tu presencia en este momento todos los que estamos aquí seamos llenos de ti Señor sopla sopla Espíritu Santo unge a tus hijos Rey abre los cielos y se ha derramado el aceite en esta noche sobre nuestras vidas crezca en nosotros ese hambre y sed de tu presencia de la unción de tu presencia en nuestras vidas crezca en nosotros Espíritu Santo crezca en nosotros el anhelo de tenerte cada día en nuestras vidas oh Señor llénanos de ti Señor en el nombre de Jesús vamos a adorarle al Señor adorarle al Rey descansar en el Señor Espíritu Santo ven Señor Llénanos de ti, Señor. Adorale al Rey, su presencia está aquí. Decirle al Señor: Llena mi vida de tu aceite, ven Espíritu Santo. No vamos a cargar con las preocupaciones de esta vida. No vamos a preocuparnos por todo. Vamos a descansar en ti. Señor, llena nuestra vida de tu unción. Llena nuestro espíritu de tu presencia. Que nuestra lámpara esté llena. Señor, vamos a abrazar la sensatez de buscarte cada día. Señor, queremos vivir en ese banquete, entrar al banquete, disfrutar de tu presencia, disfrutar de tu espíritu en nuestras vidas, de tener una vida relajada, una vida sin estrés, una vida sabiendo que tú preparaste el banquete, que la abundancia es nuestro destino. Señor, bendice a tu pueblo, ministra a tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús. Llénanos de Ti, Señor. Llénanos de Ti. Señor, abrazamos Tu presencia, Rey. Señor, pedimos que nos ministres. Ahora, 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 Señor, llénanos de Ti. Más de Ti. Si hay alguien aquí que nunca te experimentó, que en este momento, Señor, el fuego de Tu Espíritu descienda con poder, Señor. Señor haya un bautismo de tu presencia Si alguien nunca lo tuvo en este momento Señor Activamos Señor en tu nombre el Sueños, visiones, gozo del Espíritu La paz interior que solo viene de ti En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre Y Señor Declaramos Señor que a partir de este momento Señor Crece en nosotros la conciencia de buscarte cada día, de ser sensatos. Señor, ser sensatos. Que nuestra lámpara esté llena, Señor. Anhelamos tu espíritu. Señor, crece en nosotros. Crees en nosotros esta conciencia de que te necesitamos. Señor, declaramos en tu nombre que viviremos en tu banquete, que tú tienes preparadas buenas cosas para nosotros, Señor. Y viviremos una vida de felicidad, Señor. Una vida de de gozo, de alegría, una vida sin estrés Señor, sin preocupaciones y aunque vengan los problemas Señor tú peleas por nosotros declaramos en el nombre de Jesús Señor, que viene una plenitud de vida sobre nosotros, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén